0: ja tervetuloa Murha-Japanissa podcastin pariin. Mun nimeni on Jasmin ja pienenä sisältövaroituksena tämän päivän tapaus on aika raaka, joten jos semmoiset asiat ahistaa, niin kannattaa skipata tämän päivän jakso. Mutta mennään pidemmittä puheita tämän päivän aiheen pariin. Huhtikuun 23. päivä 1994 alkoi Inokashira puiston aivan tavallisena työpäivänä. Tokiassa sijaitseva puisto on suosittu kohden niin paikallisten kuin turistienkin keskuudessa. Puistossa sijaitsee pieni Puthalaiden temppeli sekä suosittu Ghibli-museo. Sekä näin huhtikuussa puistossa kukkivat kirsikankukat, jotka tuovat satoja ihmisiä juhlistamaan hanamia. Siivotessaan puistoa siivoja löysi roskiksesta tiukasti sidotun mustan muovipussin. Sen avattuaan hän löysi sieltä raakaa kalaa, jonka päätti pitää ja syöttää kulkukissoille. Hän kaivoi roskakoria enemmän ja löysikin toisesta roskiksesta samanlaisen pussin. Hän ajatteli siinäkin olevan raakaa kalaa, mutta avattuaan pussin hän näki ihmisen jalan. Hän soitti välittömästi poliiseille, jotka saapuivat nopeasti paikalle. Poliisit aloittivat välittömästi etsinnät löytöpaikalla ja he löysivät samoja roskapusseja yhteensä seitsemästä roskiksesta. Jokaisesta löydetystä pussista paljastui eri määrä ruumiin osia, yhteensä osia löydettiin 27 kappaletta. Ruumiin osat lähetettiin kyöriinen yliopiston sidos oikeudellisen oikeudelliseen ruumiin avaukseen. Oikeuslääkäri suoritti tutkimukset kaikille ruumiin osille ja havaitsi niiden olevan hyvin outoja. Löydetyt 27 ruumiin osaa painoivat yhteensä noin 20 kiloa ja ne sisälsivät lähinnä osia käsistä, jaloista ja rintakehästä, eli noin 30 prosenttia ihmiskehosta. Jokainen osa oli leikattu samankokoiseksi, jotta ne mahtuivat puiston roskaastioihin sisälle. Palaset olivat 20 cm kokoisia, ja joistain niistä oli jopa irrotettu rasvaa ja lihasmassaa, jotta ne olisivat sopivan kokoisia. Uhrin päätä, osia rinnasta ja genitaalialueita ei oltu löydetty. Uhrin kaikki veri oli valutettu, eikä verijälkiä löytynyt edes muovipusseista, joista ruumiinosat löydettiin. Uhrista ei löydetty jälkiä myrkytyksestä tai muista vammoista. Tämän vuoksi uskottiin, että uhri oli vielä elossa paloittelun alkaessa. Jokainen ruumiinosa oli pesty ja putsattu niin hyvin, ettei niistä ollut mahdollista saada mitään todisteita irti. Ilman minkäänlaisia todisteita tai sormenjälkiä poliisit löysivät itsensä umpikujasta. Kuka uhri oli ja kuka olisi voinut tehdä näin tarkan ja kammottavan rikoksen. Uhri saatiin lopulta tunnistettua mieheksi, jonka perhe oli ilmoittanut hänet kanonneeksi. Uhri oli 35-vuotias arkkitehti, Seichi Kavamura. Katoamisiltanaan hän oli syönyt päivällistä perheensä kanssa ja oli sitten lähtenyt juhlimaan entisen kollegansa kanssa. Kavamura erkani ystävästään Shinjukun asemalla noin kello 11 illalla ja Kavamuran vaimo raportoi miehensä kadonneeksi seuraavana aamuna. Kavamura asui perheeneen Inokashirapuiston pohjoispuolella. Hän oli isä alasteikäiselle lapselleen ja hänen vaimonsa oli viimeisellä raskaana katoamisen aikaan. Poliisit kuulustelivat kaikkia Kavamuran perheenjäseniä, ystäviä ja kollegoita, mutta vaikutti siltä, ettei hänellä ollut vihamiehiä. Hänellä oli oma rakennusyritys, jolla asiat olivat hyvin ja töitä riitti. Poliiseilla oli kuitenkin muutamia vihjeitä, joita he alkoivat tutkia. Silminnäkijä havainnon mukaan kaksi tunnistamatonta miestä hakkasi Kavamuraa lähellä Kitsijonjin asemaa tapausta edeltävänä yönä. Kavamuran vaimo kuitenkin kumosi tämän kertoin miehensä tuleen kotiin sinä iltana vahingoittumattomana. Asukkaat Inokashiran lähellä raportoivat kuulleensa autokollarin ääniä yhdeksältä illalla. Poliisit eivät olleet kuitenkaan saaneet ilmoitusta autokollarista, ja kuolin analyysissä sen mahdollisuus poissuljettiin, koska kavamuralta ei löytynyt siihen sopivia vammoja. Jotkut alueen asukkaat kuitenkin väittävät kovaa kuullensa auton jarruttavan ja osuvan johonkin siinä yönä. He sanovat tapauksen ehdottomasti olevan autokollari ja tekijöiden olevan todennäköisesti osa jotain voimakasta jengiä. Tapausta on yhdistäyty myös jakusaan, eli Japanin mafiaan, sekä Aum Shinrikyöön. Erityisesti Aum Shinrikyötä tutkittiin, sillä Kavamuran huhuttiin kuuluvan kulttiin. Hän halusi lähteä kultista pois, mutta hänet uhattiin tappaa sen vuoksi. Hän kuitenkin jätti kultin uhkauksista huolimatta, ja organisaatio toteutti uhkauksensa. Kavomura ei olisi ollut ainoa, joka koki tämän kohtalon. Poliisit eivät kuitenkaan löytäneet Kavamuran kotoa mitään, mikä olisi liittänyt hänet kulttiin. Myös hänen perheensä kielsi tämän teorian. Japanilainen lehti Daily News antoi Kavamuran tapaukselle toisen selityksen. Kichichosin aseman läheisyydessä asui monia laittomia maahanmuuttajia ja alue oli ajoittain hyvin rauhatonta. Alueella asuva A piti kioskia aseman lähellä ja hän oli usein riidoissa alueella asuvien ulkomaalaisten kanssa. Hieman ennen Kavamuran murhaa, loppuvuodesta 1993, A ajautui konfliktiin useiden nuorten kanssa, mutta sai ajattua heidät tiehensä. A kuitenkin tunsi, että hänen liikkeitään seurattiin, joten peloissaan hän piiloutui ja katosi Kijijonzin läheisyydestä. Kavamuran murhan tullessa julki, A näki hänen kuvansa televisiossa ja jäätyi. Kavamura näytti aivan samalta kuin A itse. Katsoessaan uutista, hän tajusi oman kioskinsa olevan todella lähellä Kavamuran kotia ja muisteli, kuinka monet ihmiset olivat tervehtineet häntä ja kutsuneet häntä väärällä nimellä. Heti tämän jälkeen A perheensä kanssa pois alueelta, mutta ei pystynyt pakenemaan. Vain muutamaa vuotta myöhemmin, Aan ollessa pois kotoa, hänen perheensä murhattiin brutaalisti ja paloiteltiin. Tarinan todenperää ei ole kuitenkaan voitu todistaa. Vuosi kamamuran murhan jälkeen hänen vaimonsa muutti toiseen kaupunkiin lasten kanssa ja meni uudestaan naimisiin entisen koulukaverinsa kanssa. Kavamuran isä, joka oli tapauksen aikaan ulkomailla töissä, eikä hänelle ollut kerrottu tapauksesta heti, kirjoitti kirjan poikansa muistoksi. Kirjasta tuli yllättävästi suuri myyntimenestys Japanissa. Vuonna 1995 tapahtuneet Hanshin maanjäristys ja Tokion metron sariinikaasu Isku veivät lopulta huomioon Kavamuran tapaukselta. Vaikka poliisit kuulustelivat tuhansia ihmisiä, keräsivät yli 250 todistetta ja jopa 37 000 poliisia tutkitapausta, tekijää ei ole löydetty. Tapauksen vanhennemisaika oli 15 vuotta ja se meni valitettavasti umpeen huhtikuussa 2009. Vuonna 2014 Inokashira-puiston lampi tyhjennettiin haitallisten villieläinten hävittämiseksi ja toivo heräsi, että uusia todisteita löytyisi. Lammesta ei kuitenkaan löytynyt esimerkiksi ruumiin puuttuvia osia, kuten ihmiset olivat toivoneet. Tapaus on yhä tänä päivänäkin selvittämättä, ja totuustapahtumista saattaa jäädä kaikilta pimentoon. Tässä oli kaikki, mitä mulla oli tähän tapaukseen kerrottavaa. Tämä on nyt tällainen todella lyhyt jakso, mutta ensi viikon jakso tulee olemaan aika pitkä, joten sen takia mä nyt tein vähän tällaisen lyhyemmän, niin mä pystyn keskittymään tuohon ensi viikon jaksoon enemmän. Mutta olisi tosi kiva kuulla, että mitä mieltä te olette tästä tapauksesta ja että mikä teidän mielestä voisi olla se NS oikea tapahtumaketju. Mulle voi laittaa kommenttia tai viestiä Instagramissa, at murhajapanissa, tai ihan sähköpostia osoitteeseen murha Japanissa at gmail.com. Mutta tässä tosiaan kaikki tänään. Ja ensi viikkoon taas. Moi moi!